0: galera nerd, seja bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado e hoje tô aqui. estamos aqui com Fernanda Barone, seja bem-vindo, muito obrigada.
1: Obrigada a vocês pelo convite, oi gente.
0: Hoje também com o nosso amigo Assis, seja bem-vindo Assis, tudo bom, como é que você está meu amigo?
2: Estamos na correria aí, mas já estamos prontos aqui para poder falar mais um pouquinho sobre conteúdo nerd para a galera. Isso, sobre
0: Viúva Negra. Hoje o papo vai ser bem divertido, bem. Mas antes do nosso papo, eu queria dar um recado para vocês, gente. Vocês podem nos apoiar seguindo o nosso canal. Toda semana a gente faz live. Segue lá o nosso Instagram, porque lá a gente divulga as nossas lives, os nossos convidados, os nossos projetos, os projetos dos nossos convidados também, porque nós valorizamos a cultura nacional. O cinema, a dublagem, sempre estamos falando sobre isso lá em nosso trabalho, em nosso canal, nosso site. Lá você vai receber as notificações mais rápido, porque às vezes o YouTube não divulga. Tem a questão de algoritmo, vocês sabem, né? Mas nossa nosso canal também fica as, as lives, fica todas as lives salvas aqui. Você pode escutar no, no podcast... Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, tudo que você quiser. Você pode levar para onde você quiser o nosso áudio. Hoje estamos aqui recebendo em nossa live a atriz, dubladora e diretora de dublagem Fernanda Barone. Dona de uma carreira gigantesca, atuando na dublagem desde os anos 90. E, uma list, e com uma lista imensa de personagens que marcaram. A nossa, a minha e a, e a vida do, do Assis, né? A vida de todo mundo. Isso é bacana. Esse mundo nerd. São muitos. Aqui no Brasil, vamos falar de alguns personagens que ela dublou. Mas no decorrer do papo, ela vai contar pra gente a garota Valéria em Carrossel. Foi a segunda voz de Sheila no desenho de Caverna do Dragão. Também fez a voz em franquias que a gente se lembra bem como Exterminador do Futuro, 007, Sherlock Holmes e na série Big Ben Theory. Isso e muito outros. E hoje a gente vai falar mais focado, né? Sobre Viúva Negra, sobre esse filme que nós estávamos ansiosos esperando. Que, que filme... Vai, vai começar! Não começa. Vai começar. Vai lançar. Isso mexeu com o nosso... A gente estava ansioso demais para assistir esse filme, que tá maravilhoso, né? É... Fernanda, a gente sempre começa com uma pergunta clichê de todas. Eu acho que todas as suas entrevistas têm essa pergunta clichê, né? É, como foi o seu começo de carreira na dublagem? Acompanhar sua mãe, Marlene Costa, nas dublagens fez você se apaixonar por esse universo?
1: Sim. <risos> a resposta é bem simples. Eu era bem pequena e a gente ia muito ao estúdio com a mamãe. É, e eu pedia sempre para ela, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Ela dizia, não, não, você é muito pequena. E aí, com os 10 anos, precisaram de uma menininha para falar boa noite, papai, no filme. Eu, eu fui lá, fiz. Mas aí, quando eu comecei mesmo, eu, eu conto que foi no Carrossel. Né? Eu já estava com os meus 13 anos, já, já tinha 3 anos de dublagem, estou brincando. <risos> <risos> e, e aí, a gente começou mais a sério mesmo... É, um monte de crianças, um monte de, de ótimos dubladores começaram nessa época. Adriana e Mariana Torres, é, Peterson Adriano. Peterson, acho começou um pouco antes. O Fernanda Crispim, Gustavo Nader, Gabriela Bicalho, a minha irmã Flávia Sadi, é, Luiz Sérgio, Flávia Fontinelli e muitos outros, assim, que foram essa assim, galerinha do Carrossel. Então... Comecei assim. Fui pedindo, fui pedindo, aí embora ela não me deixou fazer.
0: Não, é, a gente fazendo essa pauta e eu lendo, estudando, pesquisando, porque a gente pesquisa muito também, a gente conhece muito, e escutar novamente você dublando o carrossel foi incrível. Os olhos enchendo é, de lágrima.
1: Eu não tenho mais essa voz, né? Realmente <risos> era era mais de 13 anos, mas. Eu não sei, assim, é estranho quando a gente ouve nossos primeiros trabalhos, a gente, acha que todo, com todo dublador acontece isso, a gente acha muito ruim, né? A gente fica, ai, como era ruim o que eu fazia. Mas é que porque você vai se acostumando, você vai pegando o jeito da coisa, né? E com certeza vai evoluindo conforme o tempo vai passando.
2: Sim, sim. Nessa busca que a gente foi fazendo para as pesquisas, de novo, assim, comentar que eu já tinha comentado em off, que eu já acompanho a carreira há bastante tempo, primeiro como apenas espectador, depois comentando cultura, e eu já sabia que você tinha uma carreira enorme, mas fazendo a busca mesmo, pegando a lista de todos os trabalhos que você fez, foi uma surpresa muito grande, porque é, é imensa, de fato, é muito grande, é muito grande.
1: Mas isso não é privilégio meu, a maioria dos dubladores tem uma lista muito grande, porque é um trabalho muito, é muito rápido, né você tem muita produção, então... É eu, eu,
2: eu comento isso. É a segunda vez que eu estou aqui na entrevista com um dublador, uma dubladora, e, e é essa surpresa que é sempre interessante. E aí eu vi, né, eu, eu nunca acompanhei muito o trabalho da Scarlett Johansson, acompanhei mais o seu que o dela. Ah, que <risos> e aí eu, eu percebi a lista de filmes onde você já tinha dublado a atriz, né? E foi diferente começar a fazer A Vilva Negra no, no MCU, com relação aos outros trabalhos, ou, ou foi mais fácil, porque você já conhecia os trejeitos? Comenta um pouquinho dessa relação com a fazer a voz dela na Viuvaneira.
1: É, eu acho que tem uma facilidade, porque você já conhecer um pouco da atriz. né De qualquer forma, é um trabalho diferente de outros que ela fez. Então, é como se tivesse como se você zerasse nesse sentido. É, foi um trabalho bem desafiador para mim, porque... Tinha toda uma coisa de ter uma, um tom muito para baixo, principalmente nos primeiros filmes. Ela quase não tem nuance né, nas falas. É muito reta e a direção pedia isso. Assim, eu quero reto, eu quero seco. Então, foi bem desafiador nesse sentido. Os outros filmes que eu fiz dela, eles eram, eram personagens que não faziam parte de um universo fantástico, né, tirando a Lucy, né, que tem a questão toda da evolução lá do cérebro dela. É, então acho que muda nesse sentido mais a responsa de saber que a personagem é muito importante que ela vem dos quadrinhos né, que, é, que é uma personagem icônica mas essa é a parte divertida hum.
0: eu, eu, mandar um alô aqui para o pessoal que está chegando aqui no, no, no chat muito obrigado, sejam bem-vindos a Harissa já estou aqui Pede para ela falar da, da Palmon, Central Nelly tá aqui. Ah, a Palmon é o meu Digimon preferido, nosso também.
1: Ah, gente, eu, eu adoro a Palmon também. Eu tenho saudade do Digimon, e me divertia muito fazendo. É, eu achava incrível. A gente, quando começou a dublar, a gente não tinha noção do que aquilo ia virar, né? Então, começou. Me... Na verdade, eu acho que logo tinha, tinha Tanemon, que vem antes da Palmon, e Palmon. Então eu achava que ia ficar naquilo lá, eu sabia lá o que era Digimon, não fazia a menor ideia do que, que fosse Digimon. Aí tô lá dublando, aí um dia a, a Palmão Digivolve, né, pro Togamon, gente, um cacto com luva de boxe. Eu falei, que genial isso, eu amei. né? E aí eu falei, caramba, você eu que eu vou fazer? Perguntei pra diretora, sou eu? É, é você. Eu. Tá, então vamos lá, né, vamos fazer uma voz aí pra esse cacto que tinha um vozerô, assim. E aí, qual surpresa maior ainda quando o no... cacto vira uma fada? Então, assim, foi muito divertido mesmo fazer, dava para brincar bastante, assim, eu tenho muito carinho por, por esse personagem.
2: Imagina. Quando a gente estava montando a pauta, eu falei com o Faustino: não vamos colocar perguntas sobre o Digimon, porque vai aparecer, não tenho é. dúvida é. nenhuma, que o pessoal vai vir no chat e vai perguntar. É.
0: O pessoal tá aqui todo comentando, né? E é... parece
1: que tem, tem o Digimon novo, não tem? Tem, vai tem, ter. ter. E que... aí tem uma... A limão virou outra coisa, não é isso? É.
2: Eu, eu acho que já teve. Já a tem. minha fase de Verde Digimon já passou um pouquinho. <risos> não não <risos> tem nada contra, eu até preciso ver, mas não vejo há um tempo. Mas tem
1: outro ver Se a gente vai dublar, né? Porque eu acho é. que não foi dublado não isso. Não foi
2: dublado. Não, né? não foi ainda, Não, não. tem
0: que ter. Do Tentei, gente, tem
2: gente, fazer,
1: fazer a campanha aí pra manterem as vozes, hein? Com certeza.
2: A gente lança aqui no Nerd, o pessoal vem em peso.
0: A gente, a gente, a gente tem um. A gente é conhecido aqui na internet como pega de coelho de campanha. As, a olha! Gente, ó, a, a campanha aqui, a gente lançou campanhas no cartaz e todas né, certo. Foram batidas as meta aqui na live, ao vivo, olha. Muito gente... Vamos lançar
1: um
2: abaixo assinado pra, pras vozes originais do Digimon. Sim. Queremos. Sim.
0: É, como foi pra você dar a voz da Viúva Negra no filme solo, já que... Não, essa já foi a né? próxima, Já conhecia o personagem antes do Homem de Ferro 2? A gente lembra por aqui, né? Das suas experiências de personagens dublados no quadrinho. Não vem de agora, né?
1: Não, temos a Vampira, né? Dos X-Men, outra personagem que eu amo. É... E dublei ela... Na verdade, eu sou a segunda voz da Vampira no desenho original. A primeira era Tassiana Fonseca, que é uma amiga minha até hoje, e parou de dublar cedo. É, aí, eu, aí, a partir daí, eu comecei a fazer Vampira sempre. Então, eu fiz no desenho antigo, nos filmes e no X-Men Evolution. É, e, eu, e na época, assim, acho que na época que eu comecei a dublar, eu cheguei a, a ler alguns quadrinhos de X-Men. Eu cheguei a ler um Pô, pouco. Que confesso que eu sou super leiga. É, então, se você me perguntar a Viúva Negra, eu nunca peguei um quadrinho de, de Vingadores. É, vi, assim, na internet, né? Coisas, tirinhas e imagens, mas eu não conhecia nada da personagem antes de dublar. Eu conhecer mesmo nos filmes.
2: Posso só comentar rapidinho, Paul mas, mas é legal você falar isso, porque, realmente, os X-Men foram sempre muito mais populares aqui no Brasil do que os Vingadores. É, e, e em grande parte por conta dos produtos dublados que chegaram aqui na década de 90 começo de 2000. Então a gente tem que agradecer a você e a todos os outros dubladores que fizeram esse trabalho. E, de novo, você está nesse momento de popularização do universo Marvel, que chegou aqui com força no Brasil. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Sim. Mas vamos por partes.
0: É, eu, como eu falei em off, tem muitas regras no, no, no trabalho de vocês, né, de, de dublagem. Alguns dubladores que a gente recebeu aqui dublou filmes, a série de Game of Thrones e falou que cenas, os últimos episódios só via a boca, não via nada, tela preta e tem que imaginar aquela cena, né? Aconteceu algo com a viúva negra assim desse tipo muito
1: não, não com a viúva não, a gente é óbvio que o filme não está finalizado quando a gente dubla, né? E se não me engano a gente deve ter visto preto e branco, é... tem muita marca d'água, né? Assim tudo para evitar pirataria mas todas as cenas estavam lá, é que como nem todas as cenas são dubladas, eu não vi todas as cenas, por exemplo. Mas mas por causa disso mesmo. É, um filme que eu fiz que foi assim que tinha que eu só vi a cara da personagem, foi o Batman Dark Knight. Como era com Christian Slater ainda, eu fiz a Rachel, era a Rachel. Rachel. E isso, qual é o nome a da atriz Meg Ryan Hall? Isso. É, esse, várias cenas assim, a gente não tinha som, a gente não tinha imagem. E aí eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? <risos> não tinha som assim, ambiente, né? Não tinha assim, se, se ela estava caindo de algum lugar, não tinha um barulho, não tinha, né? Não tinha dimensão. É, mas não faz tempo, faz tempo que isso não acontece comigo. Ainda bem, porque é melhor ver a cena, né? A é. interpretação. <risos>
2: Sem dar muito spoiler, que a gente também não quer dar spoiler sobre o filme, a gente quer que o pessoal vá assistir o filme, que gostamos muito, mas a, a Viúva Negra sempre trouxe muito do que o pessoal chama de girl power, né? a, a força ali da, da personagem protagonista, feminina forte e então. tal. Sem dar muito spoiler, o pessoal pode esperar bastante disso nesse filme? pelo que você, você Sim, viu?
1: sim. É, sem dar spoiler, eu posso dizer que é um filme super feminista, é... Para começar, eu vou dar um pequeno... Um, não, não é um spoiler, porque eu não vou falar da história. Eu vou falar de uma coisa que não tem na história. <risos> que eu acho muito interessante. Que é não ter um, um, uma coisa romântica na história. Né? Então, ela não tem um par romântico. O que é incrível. Porque, normalmente, a mulher está fadada né? a ser... Ou ela ser a mulher de alguém. Né? Ou então, se ela é a principal do filme, ela, o filme se concentra no, na história romântica dela, naquela coisa dela querer casar e querer ter filhos. Nada contra quem quer casar e ter filhos. É que eu acho que a mulher é muito mais do que isso. Né? E, e eu acho que esse filme ele mostra bem, é muito importante. Um, os filmes de heroína são muito importantes. Eu espero que ainda existam muitos e cada vez mais. É, para as, não só para as meninas, mas para os meninos se identificarem também, né? para que não tem essa coisa de não, menina tem que gostar da viúva negra, o menino tem que gostar do homem de ferro. Não, né, gente, chega, negócio de rosa e azul. Não, vamos botar as meninas de azul, os meninos de rosa, né, vamos, eu, eu, eu fiz um, eu conheci um menininho ano passado que não teve a festa de aniversário dele por conta da, da pandemia, menininho pequenininho, super fã da viúva negra, e aí ele me mandou uma mensagem, ah, Viúva Negra, achando que estava falando com a Viúva Negra, né? Eu, eu já tenho homem de ferro, já tenho Pantera Negra, agora eu vou ganhar você. E aí depois me mandaram uma foto, o pai me mandou uma foto do menininho com a boneca da Viúva Negra. E eu achei maravilhoso, eu falei, é isso, gente, né? vamos parar com esses estereótipos, vamos deixar todo mundo livre para tudo e, e que as heroínas inspirem meninos e meninas e que os heróis consigam inspirar Meninos e meninas também, mas já tem muito herói, né? Vamos agora, vamos agora dar mais espaço para as heroínas. Sim,
0: isso que você falou é incrível, porque a gente precisa disso, de mais amor. Parabéns pelas suas palavras. Emociona. E o que eu falo sempre para minha filha, que eu digo, você pode tudo. Ah, quero jogar bola pode jogar bola
1: tá. Quer andar de skate tá aí a Raíssa. quem anda de skate né? é, é. Que é. A isso quer surfar vai surfar quer, quer, né? quer jogar futebol quer jogar handebol quer para o menino quer fazer dança vai fazer né então é é, é isso acho que felizmente a gente está acompanhando nessas né? mudanças positivas nesse sentido né é. a gente não ser mais obrigado a ter a ter que seguir aquele padrão que um dia achou-se que fosse único.
0: Sim, sim, é verdade. É, o pessoal está mandando um alô, um alô aqui. O pessoal, a Raíssa colocou, assistiu um pouco do Digimon Tri. É, realmente, o Limon teve uma outra divulgação. Chiluva mandou um coraçãozinho Ai, aqui. O Vinho, que,
1: voz, que voz que eu vou fazer agora, gente. Vai ser é... a quinta.
0: A Xai <risos> Melo, Fernanda Barone, maravilhosa. É, a Harissa colocou aqui é, também adoro a Fernanda na Velma on, honra o legado de Nair Amorim
2: na Velma descobridor também Isso.
1: ai gente, é, um, é uma grande honra é, ser a voz da Velma hoje em dia, quando eu fui escolhida no teste, eu liguei para Nair Amorim, que eu chamo de Nairzinha, e falei Nair, eu ganhei o teste para fazer a Velma, só que você sempre vai ser a Velma para mim e, e aí, aproveitando que estamos falando de descobido, não podemos deixar de mencionar a passagem é, do nosso grande, querido Orlando Drummond, ontem, que eu chamo de tio e sempre chamei. Eu conheci ele muito pequeno, né, como vocês podem imaginar. Eu, eu, e a gente no Brasil tem isso, né, de chamar o, os amigos dos pais de tio. E muita gente, eu parei de chamar de tio depois que eu cresci, mas ele não. Ele é como se fosse um tio mesmo para mim. E Sempre tive muito amor por ele e pela família Drummond. É... é triste né, que ele tenha falecido e, ao mesmo tempo, eu tento me concentrar nas boas lembranças né, que nós temos dele, no legado que ele deixou. É... Ele, para mim, também vai ser, vai ser a voz do Scooby-Doo. Eu, eu era pequena quando eu vi Scooby-Doo. Então, eu tenho essa referência né, muito forte.
2: É, então, é, é uma Arthur. honra todos é, nós, ele passou várias gerações, fez várias, é, eu acho que atravessou, assim, décadas e décadas de memória no, no coração dos brasileiros, um, um trabalho riquíssimo.
0: É, e, incrível, é uma outra, ele vai marcar a história do cinema, da dublagem nacional, ele marcou, né, muito boa, né, aí... A Haris colocou o Drummond, é uma lenda, verdade, incrível mesmo. Ele
1: era uma pessoa, gente, assim, um cara fantástico, bem-humorado, simpático, doce, gentil, generoso. Então, assim, ele realmente... Ele, a, a esposa dele, a tia, que eu chamo de Tia Glorinha, também é um amor de pessoa. Então, assim, é, é, é doido, porque eu não consigo ficar triste, porque eu tenho... Vem tanto amor quando eu lembro dele... Que eu só penso, assim, que nele tá melhor, que ele tá num lugar melhor, né, que ele já tava muito velhinho, assim, poxa, viveu 101 anos lúcido, olha que bênção, né? É benção, né? Então, eu só consigo ficar feliz, assim, porque ele, ele só deixou coisas lindas e exemplos lindos, Sim. então, quando eu, quando eu penso nele, me vem sorriso, me, sorri me vem sorriso, não lágrimas.
0: Verdade, é muito bacana, bonito. muito bonito. É, você também dublou várias outras atrizes muito famosas em sua carreira, Jennifer Carden, Eva Green, Emily Blunt, entre outras. Tem algum desse trabalho que você tem mais apreço, mais especial?
1: Olha, gente, são muitos trabalhos que eu amei fazer, vou tentar lembrar de alguns. Eu amava dublar Jennifer Garner na série Alias, que acho que foi a série onde ela, ela realmente estourou. Eu adorava, era antigo isso, acho que isso é de 2000, sei lá. E... e eu lembro que na época eu tinha um celular Nokia. <risos> <Muito> bom, né? <risos> E aí, eu lembro que eu troquei de celular, e aí era um Nokia, eu amava Nokia, eu trocava sempre por Nokia. Era um Nokia que era mais incrementado, que tinha uns gráficos, né? Ele, ele era colorido. E aí um dia eu vejo que ela tá com um celular igual meu. Aí eu falei, ah, é que ela tá me imitando. É. <risos>
2: Mas é a pura verdade, é a pura verdade.
1: Eu tenho muito carinho por esse trabalho, eu amo amo dublar Eva Green, é, principal assim, os filmes do Tim Burton, em que eu dublei ela, eu vou lembrar dos Sombras da Noite, não sei se tem mais algum, mas eu amei. Eu amei dublar Eva Green no, no filme lá na continuação do 300, que agora eu esqueci o nome. E, nos, obviamente, no 007, né? no Cassino Royale, aquele papel é maravilhoso. É... A Emily Blunt, eu amei dublar no Lobisomem. É... A Rachel McAdams, eu amei dublar no Sherlock Holmes. E eu digo assim, nesse filme, nesse filme, porque tem várias outras dubladoras incríveis que dublam essas atrizes também. Né? Eu divido elas, é, e várias outras dubladoras talentosas, tem a minha irmã, a Priscila Morinha, a Mabel, a Adriana, é, e outras que devem ter também as dubladoras de São Paulo, que são incríveis. E a gente sempre tem isso, né? Às vezes as pessoas me perguntam Ah, você dublou o Her? Aquele, um filme que a Scarlett Johansson faz só a voz. Aí eu falo, putz, não dublei. Foi dublado em São Paulo. Eu não sei quem foi, mas tem atrizes em São Paulo, dubladoras que são a voz da Scarlett em São Paulo. Então... Eu sempre digo que eu não tenho, não é a minha atriz, é uma atriz que eu tenho o prazer de dublar de vez em quando. É isso. E que eu divido Sim. com outras atrizes, dubladoras muito talentosas. Sim. Sim. Deixa eu ver isso. Ah, teve também um trabalho que eu fiz ano passado, Ratched, Wretched. Vocês viram? Eu vi. Na Netflix? Eu vi.
2: Sim. Que eu Foi também legal.
1: não sou a única que dubla Sarah Paulson, mas eu fui escolhida em teste. E eu amei, amei dublar essa série. Foi um trabalho bem desafiador também.
2: E você percebe um certo perfil de personagem que você se identifica mais, que é mais fácil se relacionar? É, alguma semelhança entre trabalhos nesses meios assim que você falou dos, dos que mais te marcaram? Ou não? Ou não? Ou, ou cada vez é um desafio e, Olha, e gosta de se aventurar?
1: Eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu fico muito feliz quando me põe para fazer coisas assim que eu não. Teoricamente, não, a princípio, eu não me veria ou, ou não seria o que as pessoas costumam me colocar eu gosto muito, é, mas tem um padrão, né? uma coisa assim de mulheres fortes, é, ruivas, <risos> embora na dublagem a gente só tenha a voz, mas acho que a pessoa lembra, né? a ruiva, acho que eu vou botar a Fernanda, porque lembra que é ruiva, não sei, tem dublador, dublador careca, a gente vê um pessoal as careca, lembra do dublador que é careca, a gente tem essa besteira, Curioso gente, né? é muito doido, mas acontece. É. E travou,
0: travou. Travou. A internet é, é assim, né? Como, como diria Faustão. Gente, voltamos. Eu acredito que voltamos. Quem sabe faz ao vivo. Quem é. sabe faz ao vivo. <risos> Hoje, e quem gente... não sabe
1: também. <risos> a gente vai Sim. fazendo? A
0: gente vai tentando, né? Pessoal, voltamos. Não se preocupa. Voltamos agora. Estamos ao vivo já.
1: A gente continua aqui o tempo todo, é. não? É. Até <risos> mal papo
0: aqui
2: sem você,
1: também
0: meu chão. Ninguém ouviu a gente? Não. Eu caí. Deu uma um apagão de segundos aqui na, na internet mas voltou aqui tá
2: eu, eu vou puxar de onde ela falou só porque eu gostei muito disso que você disse sobre gostar de desafios e de experimentar coisas novas e me veio na cabeça o, o fato que você dublou a Vampira tanto no live action quanto na animação é, você vê uma grande diferença entre dublar animação e o live action ou não no sentido de criação de, de voz não. não tem diferença
1: no sentido de criação de voz não tem diferença é claro que a dinâmica é diferente é... o desenho talvez ele te permita te dar um pouco mais de liberdade né de criação uh, dependendo do, do personagem é claro que às vezes o personagem do desenho pede uma coisa bem natural né é... no, no caso da X Men é totalmente diferente né gente o desenho do filme é a vampira do filme, na minha cabeça, não tem nada a ver com a vampira. Nada, nada. Até porque, assim, quando eu, quando eu vi, quando eu dublei, eu... Ah, tá bom, né? Uma outra interpretação da personagem. Mas é uma personagem fragilzinha, né? E, e a vampira, é, pelo menos, sempre me pareceu forte. Claro que ela tem as questões dela, né? Os fantasmas dela, mas ainda assim ela vai lá e. e... Né? E resolve, né? E resolve. <risos>
2: a gente nunca teve, ainda nem no cinema, live action, nem na animação, a vampira dos quadrinhos mesmo, aquela que é, que é a super-heroína, que voa, que tem super-força. Nunca chegamos é... nesse ponto é especial, É, no filme, né? no, filme
1: no, no desenho original, vocês não
2: acham que... É, o é no original, que é o sim, original. É. É, é. É, quando é, eu estou pensando... É, não, você está correta. É porque é. eu já estou puxando... A minha fase é da fase do Evolution. É, <risos> eu, não, eu mas é o, de, a,
1: a, o desenho original, eu acho que ele é bem fiel aos 40 é. anos.
2: Não, agora que você está falando, eu não me lembrei dele. Eu tinha tido um lápis aqui. Sim, aí, realmente, sim. a gente tem essa personagem bem forte, bem resolvida, que vai lá e resolve tudo. Sim, sim.
1: que a
0: gente está aguardando essa nova fase da Marvel, aí que vem, vem esse novo universo, porque... <risos>
1: é, eu não sei, né? Teórico, sei, né? Não sei o que vai acontecer aí. Vamos ver. <risos> Já que, é, tá. né? Enfim, agora eu tô meio assim, tem muito o que fazer na Marvel.
2: <risos> a gente tá
1: Aproveitando
0: esse gancho que você deu, você acha que deveria ter outro filme da, da, da Viúva Negra? Eu
1: acho. Sem spoiler que contas, Teve o um Ferro 2, vai ter Pantera Negra 2, é, o Capitão América teve um, sei lá, um monte. Então, por que não? Um segundo filme da Viúva Negra. Mas eu tenho a impressão de que a atriz não tá muito afim mais de fazer
0: é, pode ser isso né? mesmo
1: assim, eu acho, Ela já vi algumas entrevistas ela dizendo, ah, não, foi muito importante mas poxa, poxa foram 10 anos né? acho que a personagem completou sua jornada, então a princípio acho que é. é isso.
0: Mas vai que ela aparece uma pontinha ali, outra pontinha
1: lá. Ah, gente, vamos... eu vou adorar, a dubladora agradece.
2: E a gente já lança a campanha aqui, é. porque a Marvel está fazendo animações, né? Vai Sim. começar com animações. Se Viúva Negra aparecer aí numa série futura, vamos fazer campanha para Fernando. Sim. Tá lá representando. Tem que ser.
0: Tem que ser. Uhum. A, Marvel, a Marvel é maravilhosa e vai, vai colocar. É, é
1: eles mantêm, eles mantêm todas as vozes. Isso é, é,
0: isso é incrível. É, você dublou a personagem Penny em The Big Bang Theory, a personagem que você mais dublou mais tempo, as 12 temporadas da série, e agora também você dubla a atriz no, na nova série da HBO Max, ou The Flight Attendant, né?
1: Isso, era, eu amo dublar essa atriz, e foi muito divertido e emocionante, importante dublar essa, essas 12 temporadas do Big Bang, é uma série pela qual tem tenho carinho enorme também, quando acabou eu fiquei super emocionada e agora tive a chance de fazer atriz de novo numa série é, que é muito boa, então assistam, se vocês não tiverem assistido, ela está indicada até como atriz de comédia no M agora. É, realmente o trabalho dela é muito interessante, eu fiz de tudo para poder ficar à altura da, né, da, no caso da versão brasileira é, e... É uma delícia, né? Ela é ótima atriz, o Big Bang é uma série muito gostosa, né? Acho que Big Bang é meio uma unanimidade, né? Para mim, ela sempre foi uma delícia fazer.
2: Sim, sim. É, muito legal. Eu, eu particularmente, eu nunca assisti muito Big Bang, eu, eu via realmente os cortes, os seus cortes são ótimos, os, os cortes de dublagem. Mas eu sempre fui o cara da turma aqui, que é preso nos quadrinhos. Então, eu vou voltar para a Viúva Negra e perguntar um pouquinho uma coisa que, para mim, eu estou muito curioso para saber. Não sobre esse filme, mas sobre o anterior, é, a, a cena da morte da Viúva no Ultimato foi muito marcante para os fãs. E é, para os fãs, eu digo eu mesmo. Eu estava no cinema e me debulhando em lágrimas, chorando até não querer mais. É, como é que foi para você dublar essa cena tão emocionante, tão marcante assim? Se, se te afetou de alguma forma... Conta pra gente a experiência de dublar ah, essa gente,
1: cena. Eu fiquei muito triste, né? Como vocês podem imaginar, fiquei muito triste. Primeiro porque eu gosto do personagem, segundo porque eu perdi o trabalho. Eu fiquei assim, fiquei chocada, nunca imaginei que eles fossem matar personagens tão importantes, né? E fiquei emocionada quando eu dublei a cena. Eu chorei, foi, foi bem marcante pra mim também.
2: É uma coisa interessante para a gente aqui, porque quando a gente faz a cobertura, né? Acabou que quando eu fui ver o filme, eu já tinha pegado spoiler de todo mundo e eu fui para o cinema e falei assim, eu não vou chorar, eu já sei. Já... O que eu tinha para sofrer, eu já sofri. No que entrou a cena e aí acabou. Estava eu sentar formando uma poça de lágrimas. Assim, bastante, é, é, é bastante ecológico, né? dá para lavar o é, é. Os depois com as lágrimas dos caras. A gente pode chegar lá só esfregar. Não, e,
0: e, no, e na sala que, que, que eu assisti, todo mundo estava pedindo que fosse o, o, o Gavião. Vai o Gavião, viu, Vai, não! Todo mundo que...
1: É, assim, porque na verdade o Gavião não tem nada contra ele, mas assim, ele é pagadinho, né? É. É, assim, <risos> lá, sumiu, foi para o interior cuidar da fazenda. E, poxa, a Viúva estava lá nativa, lutando,
2: lutando né? Não é verdade. Mas Escolha, Escolhas do roteiro, é. né? O que, que a é. gente pode fazer.
0: É... Podemos dizer que, ao longo da última década, a Viúva Negra se tornou um símbolo, um modelo para as crianças e meninas em particular. Como... como é ter sua voz parte desse momento da ascensão da heroína no meio nerd? Ah, gente,
1: é uma honra. Eu eu me sinto honrada, privilegiada, sortuda, feliz. É, tenho realmente um carinho enorme por essa personagem, assim, tanto que realmente sofri, né, na situação lá do filme anterior. É, e acho que, e aquilo que eu falei antes também acho que é muito importante, né, essas heroínas e, e se a gente for reparar, do, do primeiro filme para esse último e até para o último filme dos Vingadores a personagem no começo tinha meio, era meio que sexualizada, né? É, e ela foi perdendo esse lado, ganhando em humanidade, ganhando em, em profundidade como personagem. Então, eu acho que acompanhar essa evolução é muito rico também, né? É, e que as meninas hoje tenham a oportunidade de se identificar com essas heroínas. A, a minha irmã que é dubladora também, a Flávia Sadia, ela faz a Mulher Maravilha. Então, também acho, nossa, uma personagem incrível, um filme que eu sempre assisto. E, e aí a gente se sente, assim, enquanto irmãs, muito sortudas por podermos ser representantes um pouquinho dessas duas personagens tão importantes, né? A Viúva Negra e a Mulher Maravilha.
0: É duas personagens importantíssimos para a cultura, né? Da cultura também do feminismo. A, tudo isso faz, mostra para a gente, né? E, e ainda bem que o, o próprio cinema Hollywood mudou a cabeça, deixaram como você falou, deixou de sexualizar as personagens. A gente viu pelo mesmo filme do corte do Zack Snyder do, 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 do da Liga da Justiça que mudou totalmente o filme. Era uma cena totalmente diferente, é, closes mostrando outras coisas que não importa nada no contexto do filme. E hoje a gente vê que a personagem é mais importante. E isso é importante. Esse, essa mudança, esse olhar também, que a gente também tá é, faz parte disso que a gente começou a falar, a gente começou a, eles começaram a nos escutar, né?
1: E uhum. é uma coisa que a gente não reparava muito, né, há alguns anos, assim, é, talvez as pessoas não reparassem na quantidade de personagens femininas num filme, eu sempre reparei isso, porque como eu sou dubladora, para mim sempre foi muito nítido, que sempre teve muito mais trabalho para os dubladores do que para as dubladoras, né? Se você pega um filme, um filme de guerra, por exemplo, você às vezes vai me dizer, ah, mas é que filme de guerra é histórico e na guerra só tinha homem. Eu, aí eu penso, oh, tá bom, então vamos parar de fazer filme de guerra, porque assim, já deu, né? Mas se é um filme desse, você tem 20 personagens masculinos e dois personagens femininos, né? Então é, é a hora de, de ter mais mulheres em todos os lugares, né?
2: Eu fiquei pensando os termos da narrativa que você tinha falado sobre ter dublado a Electra também.
1: Que... Ah, eu
2: tenho Electra. Você é, chegou a comentar, você falou alguma coisa no comecinho. Que, que eu, fiquei pensando, eu fiquei pensando nisso: que você falou sobre uma personagem forte, mas sempre ter que ter um personagem masculino para dar o apoio para ser ali. Que, no caso, do filme da Electra, já tem anos isso. Mas, enfim, é um personagem masculino, que não existia nos quadrinhos, não tinha lá, mas tem que estar ali para ser um, um interesse afetivo, um interesse romântico, que não não cabe na história da personagem, hoje a gente meio que parece que finalmente está começando a superar isso né?
1: é, e não no caso da Electra meio que a história passa a girar em torno disso, né quer dizer, na verdade não, estou falando errado no filme da Electra, se a gente for pensar bem, eu acho que, que tem o filme do Demolidor,
2: tem um do Demolidor né? que foi o
1: filme onde ela, ela apareceu como Electra e que aí tem né toda essa questão, o romance entre eles. Inclusive, eles foram casados, a né, Jennifer Garner e o Ben Affleck. Uhum. E depois, no filme da Electra, se não me engano, não tem. Só que eu, eu, é um filme que eu considero ruim. o filme da Electra, eu acho ruim. O, o roteiro é ruim. <risos> tudo, tudo, eu dublando, eu tá, tá bom, vamos lá, mas vamos lá. Achei meio mal feito. Mas, bem ou mal, é um filme de heroína, né? Era um começo.
2: É do começo. Sim,
0: sim. É, é, é o começo de tudo, né? A gente, Quando a gente viu os primeiros Homem-Aranhas, a gente não gostou. Mas hoje a gente ama os filmes do Tobey Maguire.
1: Ah, eu dublei... Não lembro qual foi o filme. Eu dublei a é Gwen, Gwen Stacy, é isso?
2: Isso. Foi no, na segunda série, né? No... No, ah, mas... Quando... É, já são tanto.
1: Acho que quando era o Toby Maguire, ainda. ainda que eu não sei é. se é segunda ou primeira série.
2: É, já são tantos filmes do Homem-Aranha né, que eu já me uhum. perdi. É. Já tem tantos. Que o o, o Toby
0: Maguire foi o prim, a primeira série. E depois teve o Amazing com. Não sei se é o nome Andrew dele... Garfield. Andy Garfield. Isso. É bacana. Não, é,
1: eu entrei na primeira série.
2: Bacana. Na primeira, né?
0: Muito bom. Vou pegar aqui uma pergunta do chat. É, é muito trabalhoso dublar novela mexicana devido ao excesso de dramas, de tra das tramas?
1: É engraçado. Eu acho divertidíssimo o do La novela mexicana, porque eles são muito exagerados, né perto do que a gente está acostumado com a interpretação. É, a dificuldade da novela mexicana é a sincronização no sentido de que o espanhol é muito parecido com o português. então Só que eles não falam as palavras na mesma ordem que a gente, necessariamente. Tem muita coisa que que eles, que a ordem é invertida. Então, se você, você tem que optar. Ou você deixa a labial boa, e aí você perde um pouco da coloquialidade, ou você faz mais natural, mas aí a labial fica muito ruim, né? Eu prefiro, eu confesso, quando eu tenho opção, eu prefiro ir pela pela boca. E tento deixar aquele negócio natural. Porque me incomoda, né? Se a pessoa tá falando, é, maldito, e eu vou botar outra coisa... Ou tá desgraçado não vai caber naquela boca assim <risos> maldito né então eu vou e coloco o maldito mesmo e tento fazer aquilo ser orgânico hum. mas eu adoro eu adoro dublar a novela mexicana queria que tivesse mais
0: é, agora, agora tá os, os 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 dramas japoneses né os coreanos os coreanos né os coreanos. Ah, mas agora <risos> a série febre.
1: coreana é a nova novela mexicana é. <risos>
0: Da dublagem. da dublagem. A gente teve o prazer de receber aqui do, três atores mexicanos. E você falando isso, é, sobre, a gente recebeu o Leonardo Padrón o escritor, hum. e, escritor e roteirista, a que fez a atriz Pinguinho é, Pingo de Amor. A, a Daniela fez Pingo de Amor.
1: Que e fez também o Jair de Daniela?
0: Isso. Não é foi? Como é que
1: é o nome dela?
0: Eu tô buscando aqui eu agora. Tô buscando. É, deixa eu pegar aqui também. E o Henry Zaka e a gente teve a um, ajuda de um intérprete e eu achei incrível o intérprete decorar tudo que ele tava falando e eu aqui cumprimentado, tentando entender e ele anotado e cinco minutos depois ele repet, traduzia pra gente que a gente colocou o tradutor pra nos ajudar também aqui na nossa, na nossa live, que é a Gotinha de Amor é a Andrea Lagunes ah, não,
1: essa eu não sei quem
0: é. A gente recebeu ela aqui. E é muito rápido também. Eles falam muito rápido, é? Falam,
1: eles falam muito rápido. E, e assim, eu, eu, na verdade, fiz muitas novelas mexicanas, né? Hoje em dia eu não faço tantas porque meio que a gente só faz é, quem a gente já dubla. Uhum. Então eu tenho que esperar as minhas atrizes fazerem novela. <risos> eu tenho uma atriz que parou de fazer novela que é a Adela Noriega ela fazia sempre o protagonista nunca mais via não sei o que aconteceu se alguém puder me dizer o que aconteceu com ela
2: manda
0: no chat manda no chat <risos> se
1: Renato, alguém tem Renato cadê você
0: Renato cadê você fala
1: se dá para perguntar para ela por que ela não faz mais novela né fazer uma pressãozinha básica
0: é verdade é boa é boa é... Vou pegar aqui ó. Assis, me mandaram
2: uma pergunta no, no WhatsApp que coincidentemente é a nossa próxima aqui na pauta também que, estão curiosos sobre a sua carreira como diretor de dublagem hum. é, a, a gente aqui entre eu e o Faustino, a gente montando a pauta a gente, ficava, a gente ficou imaginando como é que deve ser um trabalho exigente por coordenar tudo, como é que funciona é, se coordena também a parte da tradução, ou se já chega traduzido e acabaram de mandar aqui no WhatsApp exatamente essa mesma pergunta o pessoal está curioso de saber como é que funciona o trabalho de direção de dublagem
1: a tradução já vem para gente, né? Tem uma equipe de tradução que traduz o filme. O diretor o que ele pode fazer é dar uma adaptada, né? Dar uma melhorada na, na, nas falas, na, nas bocas, ter algumas ideias melhores ou não, enfim, ter, ter ideias diferentes. E a gente assiste o filme. É, você faz a, a escalação, né? E tem toda uma série de regras na dublagem que você pode botar, eu posso botar, se for um papel pequeno, até tantos loops, que é o que a gente divide o filme na dublagem, eu posso fazer, a pessoa pode fazer até tantos papéis. Então, tem uma série de regrinhas que a gente segue, né? que fazem parte do acordo da Convenção Coletiva de, de Dublagem, do SATED, que é o Sindicato dos Artistas. É, e aí é isso, quando, quando você não tem, muitas vezes você tem que enviar teste né, para o cliente escolher a voz. Às vezes não tem teste, mas você envia sample né, eles pedem, ah, indique três, três pessoas e queremos um, um trecho dessas pessoas né, gravado. Então, às vezes não é, às vezes a gente indica, mas não é a gente que decide, né? E aí é, é esse xadrez né, de você tentar casar e fazer um, um e ter o melhor elenco possível. Né? Muitas tem gente, às vezes você quer uma pessoa e a pessoa não está com disponibilidade de horário aí você tem que substituir, aí você pensa ah, por que eu substituo? Então é um quebra-cabeças que é super divertido também de fazer <risos> né? e depois você ir em estúdio, acompanhar toda a gravação, dirigir os atores é, optar, por exemplo, como é que vão ser as pronúncias né a gente faz muito filme americano então, é, por exemplo o personagem se chama Martin eu vou falar Martin ou vou falar Martin, né? quer dizer, Martin porque eu sou carioca, se eu fosse paulista eu falaria Martin, né? Mas aí no inglês eles falam Martin. Então, como é que é, né? Vamos, vamos optar o quê? Que linha que a gente vai seguir? Vamos, vamos seguir os nomes originais, vamos, vamos portuguesar? Então, acho que cada caso é um caso. Já fiz os dois. <risos>
2: Não, e aí fica a pergunta, se você quiser responder. O que, ah. que você acha mais prazeroso? Dirigir ou, ou dublar? Dublar essa já foi na Lata, essa foi tá dada. É.
1: Eu gosto muito de dirigir, mas eu amo interpretar, então é, eu prefiro estar é, de frente para o microfone.
0: Não, mesmo se ela não responder, só os brilho, o brilho do olhar dela respondia tudo. Quando falou dublar, ela brilhou o olho que eu fiquei encantado aqui. O amor, a paixão, a, a verdade, parabéns pelo trabalho. Eu so, não, não precisava nem responder. Só o brilho que você... <risos> me cantou aqui. Mas a, a Harissa está colocando aqui é, sobre a pergunta da atriz. Ninguém sabe o paradeiro dela. Aí ela colocou... Tem a Mônica Chances também. E a Angélica... Sanches. Sanches. E a Angélica River. Rivera. Que ela lembra que você fez também.
1: Olha. Isso. são e essas, Mas essas duas só fazem vilã, gente. No, no México é assim, né? É. Se você é mocinha, você é mocinha até morrer. Você é, vilão, você é vilã, você é vilã para sempre Sim, sim E
0: uma, uma pergunta, aproveitando essa deixa Você prefere fazer a, a vilã Ou a mocinha, dublar mais a vilã Ou a mocinha?
1: A vilã mais divertida, né? <risos> porque, porque normalmente, na mais novela mexicana A mocinha só chora O tempo todo é, Mas, sim, é mais divertido Mas tem mocinhas ótimas também E então Acho que depende muito do, do papel
2: hum. Rafael? Não, é que eu, eu tô aqui pensando justamente sobre essa questão de dublar mocinha, vilã, eh, dublar ou dirigir, e, e me veio que você falou que já vem com o texto já traduzido, mas que a própria dublagem pela própria performance também já é um tipo de tradução, exatamente o que você falou sobre o tom de voz, a pronúncia, a maneira como se, se imposta a voz. Então, eu, eu, se você puder falar um pouquinho sobre essa questão da, da performance e como é que ela marca, mesmo às vezes entre uma mesma, mesma atriz, né? porque ela já teve uma performance diferenciada em filmes diferentes, você também constrói uma performance ali. E essa relação de performance com a dublagem, como é que é para você?
1: É, é uma, coisa, uma coisa inerente à outra, né? não existe dublagem sem performance, sem performance. a dublagem é um trabalho de interpretação.
2: Muita gente esquece é. disso, né? Muita gente acha que é só chegar ali e falar.
1: É, as pessoas falam, ah, ai, eu tenho uma voz bonita, deixa eu fazer um teste lá. Aí eu falo, então, ser é ator, ser é atriz, ah, mas precisa? precisa, precisa. Né? Não tem como, gente, é muito difícil. As pessoas, Tem gente que não imagina como é difícil. É, uma vez eu dirigi um ator que não, não tinha o hábito de dublar, e aí... Não sei o que, que a gente estava conversando. Ele falou, ué, mas precisa ser ator para ser dublador? Eu falei, você está achando fácil? <risos> a pessoa estava com dificuldade. Eu falei, está achando fácil? Porque você, que é bom ator, está tá com dificuldade, você imagina, né? Imagina os outros. Então, é isso que eu, você... Para quem se interessa em dublagem e tem vontade de seguir essa carreira, primeiro passo é se formar como ator e fazer teatro... Ler muito texto, aprender a interpretar, a praticar isso. E aí sim, procurar um curso de dublagem. E aí praticar, porque são maneiras diferentes de se interpretar. Eu não posso interpretar no set de um filme da mesma maneira que eu dublo. E eu também não posso fazer uma peça de teatro da mesma maneira que eu faço cinema. Então são veículos diferentes e a performance... É, ela tem que ser adaptada para cada veículo. Eu acho que essa é a principal questão relacionada à performance com a dublagem.
2: Muito bom. Muito bom, porque muita, muitos ouvintes nossos, a gente acaba recebendo mensagem depois sobre como ingressar. Eu moro aqui em Belo Horizonte, a gente não tem uma cena muito forte de dubladores aqui, mas tem pequenas escolas apontando e normalmente depois das lives alguém manda mensagem, assim, não, como é que faz? E tal. Por isso a gente sempre pede, e já, já foi a dica, já de cara, a gente estuda bastante. Coisa,
1: gente, é coisa, vai fazer teatro, vai né? Vai lá passar aqueles perrengues que a gente passa no teatro, não né, tem orçamento, não tem dinheiro, vai aprender a fazer, né? vai tirar leite de pedra. É, isso é uma escola... O teatro é uma escola incrível. E, e depois... Hoje em dia, assim, antigamente, você podia ir nos estúdios de dublagem... E assistir... E fazer uma espécie de estágio. Né? Mas hoje em dia, por conta dessas questões de confidencialidade... Não pode. Pessoas não podem entrar nos estúdios para assistir. Então, eu sempre digo... Para quem me pergunta o que deve fazer... Eu digo, olha, faça vários cursos com professores diferentes... Porque é uma maneira de você ver métodos diferentes e é uma maneira de você se tornar conhecido. Né? Também tem isso, é um mercado muito pequeno, muito fechado. É... Então, é... entrar é sempre difícil. Aí as pessoas me falam, ah, é impossível. Eu falo, não, claro que não é impossível. Se você tiver vontade, paciência, perseverança, persistência e talento. Porque não adianta ter todos. É importante, jeito. né? <risos> Tem gente que, e eu sempre falo, eu falo, vai fazer curso de dublagem e vê se você leva jeito. Pergunta para o professor. É, tem, claro que ninguém começa um curso de dublagem e vai, e vai ter um nível de um dublador de 5, de 10 anos. Mas dá para você ter uma ideia se você leva jeito para o negócio. É. Né? E se vale a pena investir. Porque não fica né, insistindo, insistindo numa coisa que de repente não é o seu veículo.
0: Sim, sim. É, a dublagem ele atua com a voz você tem que mostrar sentimento com a voz você tem que mostrar tudo e é importantíssimo você ter esse estudo essa prática esse conhecimento muito verdade que você colocou
1: ah, e além de mostrar né, o sentimento a interpretação você tem que ainda fazer no tempo que o que a pessoa fez né? não é uma coisa assim ah peguei o mote da cena agora eu vou interpretar do meu jeito não você tem que respirar junto com o ator com a atriz então é, é realmente aí vem a parte da técnica. Ou você consegue fazer, eu digo que dublagem é muito como andar de bicicleta. É, você sabe ou você não sabe. É, Mesmo é. assim.
2: Mas você falou perfeitamente, não, não é apenas saber fazer uma performance apaixonada e a é entrega, você tem que ter a técnica para encaixar essa performance dentro do que já está pré-estabelecido. Isso aí. É, é muito interessante. Estão perguntando aqui no chat do, da, da live mesmo sobre dois personagens que eu acho que a gente pode já, já adiantar aí, é. a Raíssa perguntou como foi dublar Cinderela e o Marco Aurélio Campos ele já pediu para falar sobre a Cheia da Caverna do Dragão, que eu também falei com o Faustino, que é, a gente podia só jogar que fez que alguém ia perguntar que era certeza, não tinha dúvida.
1: <risos> Bom, a Cinderela, gente, foi muito... É uma, era uma das minhas princesas favoritas quando eu era pequena. É, acho que está datado, né? A Cinderela, como a Cinderela é, aquela coisa de ficar esperando o príncipe, não sei o que. Hoje em dia, né, eu questiono muito. Mas o que eu acho muito legal da Disney é que eles vão repaginando as princesas, né? E as princesas, hoje em dia, no site, tudo já tem é, uma, uma atitude... Muito mais interessante. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma propaganda da Nike com a Raíssa.
2: Vi, fiquei apaixonada.
1: Assim, Cinderela.
2: É, sim.
1: Então, eu achei aquilo incrível, que é pegar uma princesa, né, que a princípio tinha toda aquela coisa da subserviência, mas tem também o um lado do, do sonho, né, da, da, da menina que sonha, e botar no, 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 no comercial. Me mandaram esse comercial, eu achei ele lindo. Então, eu fiquei muito feliz quando tiveram os testes para Cinderela. Eu fiz testes com, teste com outras atrizes dubladoras maravilhosas. E, mas que muito feliz ganhar. E, e passar a ser né, a voz da Cinderela. Eu sempre eu tenho um sentimento dúbio com relação à redublagem do filme antigo. Ele nunca foi redublado. Hum. Mas, eventualmente, as pessoas me perguntam... Ah, você gostaria de redublar? De dublar? Aí eu falo, sim, eu gostaria, porque eu tenho paixão por esse filme... Não, eu não gostaria, porque eu não gostaria que o trabalho da, da Simone, que era a dubladora original da Cinderela, se perdesse, que é maravilhoso. O que, que eu procurei fazer, então, quando eu fui escolhida? Eu procurei fazer uma interpretação que homenageasse o trabalho dela, uma interpretação um pouco mais antiga, né? assim, realmente inspirada, não é igual, é óbvio, não, não imitei o que ela fez, mas me inspirei muito no, nesse filme que eu vi tanto durante a infância. E, respondendo a Marco Aurélio, a Sheila da Caverna do Dragão, na verdade, gente, eu, eu às vezes até esqueço que eu dublei a Sheila, porque para mim, a Sheila é minha mãe. A minha. né Eu assistia a Caverna do Dragão, eu amava a Caverna do Dragão, eu ficava sofrendo, eu ficava, ai, gente, a Uni, gente, a Uni, que, de novo, a culpa é da Uni. Aí vem aquelas coisas, né, que tem teorias da conspiração, a Uni é o Vingador, a Uni coitado da uni e, então a história é meio doida assim dez anos depois se eu não me engano que eles já tinham parado de dublar o desenho apareceu uma temporada inteira que não tinha sido dublada e aí muitos dubladores ou disseram que não queriam fazer ou falaram assim, não, não tem mais voz para fazer isso então tivemos testes e aí eu ganhei o teste para fazer a sheila e acho que eu ganhei o teste porque minha voz lembra a voz da minha mãe, né? Quer dizer, é isso minha voz é minha voz lembra a voz da minha mãe. Já ganhei outros testes, inclusive não acho que enfim a Chira eu faço a felina na Chira, não Sim. acho que eu tenha ganhado porque a minha voz lembra da minha mãe porque os desenhos são muito diferentes, né? O Chira que a gente fez agora da DreamWorks e o Chira super antigo, mas fiquei feliz de ganhar também porque são formas de homenagear. Sim, sim. a minha mãe, que é, obviamente, a minha maior referência na, na dublagem. E eu já, eu já quis me fantasiar de Sheila, eu adoro me fantasiar de personagens que eu dublo em festa fantasia. Eu já me fantasiar de vampira, eu arrumei uma roupa igual, igual a do desenho. O, Encontrei do desenho. essas
2: fotos. <risos> Olha! estão espalhado pela internet algumas fotos, o pessoal te fotografou. Ela, é,
1: eu sei, foto, foto com máquina analógica, tá, gente? Eu não tinha máquina de naquela época, não. Foto de filme. Com o que a gente, né, que você girava assim, passava o um negócio, isso era bem legal. O pessoal não deve nem conhecer. É, né?
0: esse pessoal novo <risos> nunca passou o perrengue de rezar que o, o filme
2: conseguisse revelar. Se boquear é, é, um pessoal é... mais novo que não lembra nem da máquina digital mesmo, é só o celular. É só o celular. Já tá tudo é ali. É.
1: Então me fantasia de vampiro, eu já, me eu já fui receber um prêmio no, no Anime Friends meio fantasiada de quem posso porque eu improvisei, né, uhum. uma roupa, assim, e já quis um fantasia de cheiro da Caverna do Dragão, mas nunca arrumei, assim, na verdade, nunca corri atrás também, porque tinha que ter a capa daquela cor, né, é. e tal, mas aí, mas quem sabe aí numa próxima festa da fantasia.
2: É. Quem sabe, de novo, em mais uma campanha, né, num futuro retorno de Caverna é, do é, um Dragão, vem.
1: E, não, e, só, e só numa futura festa fantasia, quando puder se fazer festa, É, né?
2: tem isso, tem isso momento, é importante, gente.
1: Não vamos esquecer usem máscara por favor, de preferência o tempo todo né? não sei se vocês estão em casa enfim, e tomem a vacina amigos e amigas por favor, né? Vamos tomar vacina, para isso realmente é, acabar, se as pessoas não se vacinarem não, vai acabar.
2: E vai não acabar. vamos esquecer da segunda dose. Quem tomou a primeira ainda não está imunizado. Vamos todo mundo tomar a segunda dose na data certinha e, e, e ficar atento tô, nisso eu aí. Tomei,
1: eu tomei a primeira dose dia 2 de julho e estou já na contagem regressiva é. setembro. Pô,
2: de setembro. O Faustino tomou esses dias, eu estou ansioso. Duas, <risos> minhas duas, viva, viva, Eu estou ansioso é, aqui que é, semana eu... que vem provavelmente eu... é a minha vez.
0: É, viva o SUS, gente, também viva É, o SUS. gente,
1: viva o SUS, pelo amor de Deus Viva a ciência Viva a ciência
0: viva Olha, e outra coisa, parece Pessoal, procurem na sua cidade Que algumas vacinas estão se, é, Acho que era um prazo maior De 30 dias e está diminuindo Por estudos que foram Vistos que pode se tomar Com um prazo menor, é bom você procurar é.
1: Na verdade, é o seguinte, a, o que está rolando, eu estou super bem informado sobre esse assunto.
2: Manda bala, vamos aqui.
1: A, a da Pfizer, que eles estavam fazendo com um intervalo de três meses, isso. mas esse intervalo não é o intervalo da bula. A bula diz 21 dias. Só que, por que está que se fazendo esse intervalo de três meses? Porque não tem vacina. Por que, que não tem vacina? Porque o governo não, não comprou. comprou.
2: Sabemos. Sabe. É.
1: é isso, não não o que dizer. Então, o que eles estão é, estudando agora é que se, parece que em agosto vai, ter um, vai chegar muita vacina da Pfizer, então eles estão pensando em adiantar essa segunda dose para se aproximar da bula, ou, ou fazer os 21 dias ou Eu se aproximar um pouco é. mais. É, a AstraZeneca, que é outra vacina que estão dando aqui, os estudos mostram que ela realmente é mais eficaz se você der com um intervalo de três meses, então eles não devem adiantar essa, a Janssen a dose única e a Coronavac, ela já é, a que tem um intervalo menor é. de 30
0: dias. Eu tomei Coronavac, viva o Butantan.
1: Viva o Butantan.
2: E lembrando de novo, pessoal, não, não, nada de escolher vacina. Sem somente de vacina. Chegou no posto, toma lá, todas são seguras e fiquem atentos ao que o, a sua Secretaria de Saúde diz. Fiquem sempre de olho ali e vamos tomar a segunda dose, vamos se vacinar.
1: Não vamos ficar escolhendo vacina, não. Gente, o importante agora é todo mundo se vacinar e todas as vacinas foram aprovadas pela Anvisa e todas são boas. E, e é isso. Quando tiver mais 70% da população vacinada, a circulação do vírus vai diminuir e vacina não é para evitar você de pegar o vírus. Vacina é para você não morrer.
0: Isso. Para você gente, não
1: ter uma forma grave.
0: E outra coisa, gente. Eu trabalho na Secretaria de Saúde daqui da minha cidade. Eu cuido do boletim... Epidemiológico daqui da cidade, sou analista. Vejo os casos diminuir. Os casos diminuíram, mas tenham cuidado. Não é para aglomerar, não. Ah, diminuiu, vou fazer festa, festa clandestina, vou ver a família. Não, gente, não façam isso, uhum. pelo amor de Deus. A gente precisa vacinar o maior número de pessoas. É isso que a gente precisa. As é, pessoas é
1: é não entendem que se a gente não vacinar muito, se todo mundo não se vacinar, não vai adiantar nada. Você ter a sua vacina, porque se o coleguinha não se vacinou, é, o vírus vai continuar circulando. É. Então, amigos negacionistas, por favor, ajudem a gente Com a comer vacina. É importante, vocês plantar fazer as coisas que vocês gostam de fazer.
0: É. É. E a vacina, como a gente sempre fala, toda live a gente fala que vacina salva vidas. Vai se criar um calendário que todo ano a gente vai ter que se vacinar, porque é preciso. Vai ser igual a H 1 igual a todas as campanhas de vacina que o Brasil. Fique bem claro que o Brasil é um dos melhores de vacinação, o SUS. Esse SUS que está salvando vidas é o mais conhecido do mundo por vacinação, por campanhas de vacinação. O Butantan, a Frio Cruz, é um, os nomes gigantes.
1: São as coisas das quais a gente tem que ter orgulho nesse país.
2: Sim. É verdade. Vamos lá, pessoal, não custa nada para a gente voltar finalmente até os nossos eventos, poder encontrar a Fernanda poder se fantasiar, eu é... e o Faustino. A gente dá um pulo lá e cá que estamos aguardando, já tem muito tempo, né, Faustino? Segurando aqui.
1: Vou, a vacina, vou fazer uma promessa aqui. Se todo mundo tomou vacina, eu vou arrumar a fantasia da Sheila da Carrara. Aí, ó,
2: aí, já, aí tem, eu... já temos aí o objetivo.
1: O cosplay, né, que é um cosplay perfeito, que é a fantasia é a voz.
2: Olha, perfeito. perfeito.
0: Gente, então, tá prometido. Tá isso. prometido. Gente, estamos chegando no final, vamos fazer a última ah. pergunta. Ah. É, a gente sempre faz para os nossos convidados duas perguntas finais. Uma, uma delas é, para você indicar aos nossos ouvintes que vão ver a live, vai ficar gravado aqui, um livro, uma série e um filme.
1: Tá, vamos lá. Ah, um livro, vou indicar o que eu estou lendo no momento, que é 21 Lições para o Século XXI, uh, do Yuval Harari, Harari. É. que é muito legal, assim, muito interessante e, e faz a gente pensar muito. E é um cara de ciência, gente, né? Vamos lá, um cara, né? um pesquisador, enfim. É, vamos dar espaço para isso. É um filme, deixa eu pensar, da Viva Negra.
2: Deixa eu Viva Negra. Esse já está então,
1: gente, Tem é...
2: crítica no então... site já, corre lá.
1: Vamos ver o filme da Viva Negra, vamos prestigiar, vamos ver uma, duas, três, quatro vezes, né? Que aí, quem sabe, ela não se anime e faz o dois, se tiver um público muito grande, né? Bom, é, o filme da Viva Negra, se tivesse algum outro filme... Eu tô sem o cinema um tempão, né? E eu confesso que eu não sou muito do streaming, porque acho que eu trabalho com isso o tempo inteiro. Então, chega o final de semana e eu tô meio cansada de tela. É, né? Entendemos. É, então, eu tenho um milhão de filmes que eu amo. É, vou falar de um assim que talvez tenha de, de algumas pessoas que não conheçam, que é um filme que eu adoro, que é O Fabuloso Destino, de Amélie Poulain que é um filme francês, eu gosto muito do cinema francês, e esse é um, é um filme bonito, com uma mensagem de esperança, mas não, não acho piegas, assim, é, é muito interessante. A linguagem visual dele é muito legal, as cores são incríveis, a fotografia é linda, os atores são maravilhosos, então está indicado. E a série eu vou indicar todo mundo assistir a primeira temporada do Wretched, porque logo, logo, acredito que chega a segunda temporada, então vocês têm que estar inteirados da história.
0: É, show, show, show E uma coisa que a gente pede para os nossos convidados É deixar uma mensagem para o futuro Porque essa live fica gravada E também vira podcast Então uma mensagem para os nossos ouvintes Para para quem estiver
1: assistindo ah, vo... Enfim, que eu posso dizer para vocês Nesse momento acho que não tem como fugir disso né? É um momento em que a gente não pode pensar só na gente A gente tem que pensar no outro também e isso é uma coisa que independente de estarmos no momento que a gente vai ouvindo essa live daqui a alguns anos, se não se Deus quiser não vamos estar mais vivendo esse momento, mas independente de vivermos o um momento pandêmico ou não, eu acho que essa pandemia trouxe uma coisa da gente perceber que é muito necessário a gente olhar para o outro, né? Não adianta a gente olhar só para a gente. Então se você tiver o seu, se você puder de alguma forma ajudar alguém, ajude, isso também é uma coisa que eu acho valiosíssima, seja como for. Às vezes uma pequena ajuda faz a diferença total na vida de uma pessoa. Então, vamos vamos pensar no coletivo, vamos ser solidários e Seguir as regras que têm que ser seguidas no momento. Para quem estiver ouvindo isso daqui a muitos anos, a gente está vivendo esse momento apocalíptico. Estou <risos> brincando. É, as regras de, de distanciamento social, de uso de máscara pra, e a vacina, para que isso acabe o, o mais rápido, na medida do possível, e a gente possa voltar a se abraçar, né, a, a, a dar as mãos mas continuem com as mãos dadas é, metaforicamente isso é muito importante, não solte a mão de ninguém
0: é verdade Perfeito. gente, eu quero agradecer a Fernanda muito obrigado, foi incrível conversar com você, esse momento da nossa live foi marcante você marca a história do nosso hum. canal por estar trazendo essa, esse amor essa dedicação do seu trabalho de dublagem, de direção a sua vida, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje
1: Obrigada a vocês pelo convite, obrigada a todo mundo aí que participou e que curte o meu trabalho. E, com certeza, é muito melhor fazer ele sabendo que tem gente que aprecia. Não dá para agradar todo mundo, mas a gente fica feliz quando a gente agrada. Não dá para negar.
0: <risos> é verdade, gente muito obrigado Rafael, muito obrigado você que nos assistiu aqui até esse momento a nossa live vai ficar gravada aqui você vai assistir qualquer momento que você quiser você pode escutar segunda-feira a partir de segunda-feira vai estar no Spotify Apple, Amazon toda, qualquer mídia de áudio, podcast, você vai nos escutar muito obrigado assista filme dublado vamos valorizar a dublagem nacional eles são maravilhosos são... é um profissionalismo, é a melhor dublagem Vou é, dizendo, é uma das melhores dublagens do mundo. né? É feita com coração, com amor, com dedicação, com ótimos profissionais. Assista filmes nacionais, usem máscara. Se for precisar sair, álcool gel e máscara. E tomem vacina, porque vacina salva vidas. Gente, vivos, vivos para gente ir para uma CCXP, assistir uma palestra dela, trazer ela aqui para Arapiraca, para Maceió, para fazer um evento nerd, falando pessoalmente, conversando pessoalmente, gente, no cinema. Gente, muito obrigado. Que a força esteja com vocês. A gente termina aqui essa live. Tchau, tchau.
2: Até, pessoal.